1: Você ouve agora o segundo episódio da conversa entre Carlos Taborda, especialista de qualidade de sistemas da Vivo, e Flávia Soares Siedler, Project Leader IT Services na NTT Data Brasil. Neste episódio, eles começam falando sobre as competências necessárias para atuar no mercado, com toques muito importantes pelo viés humano. Aí agora a gente vai para o assunto competências, e eu acho que essa é uma competência bem importante. A pessoa que trabalha dentro de TI, no geral, e principalmente na parte de desenvolvimento, qualidade, ela precisa sempre estar se atualizando. É uma competência muito necessária, né? Porque muda muito. É, até pouco tempo atrás era novidade, é, automação, não era tão usado, agora já não é mais. Agora a gente está indo para a inteligência artificial, daqui a pouco vem uma nova tecnologia... E eu queria que você emendasse falando para gente o que, que você acha das competências que ajudam muito o profissional da área de qualidade.
0: Acho que quando a gente estava falando lá atrás, né, Flávia, sobre a, as habilidades que a gente espera e, e eu dei o meu exemplo do que, que eu poderia ter me desenvolvido antes, né, o que, que eu me arrependia, eu acho que esse é um principal ponto quando a gente está falando de competência, né? O hard skill é aquilo que vai ser esperado de você. Você comentou, né, Flávia? Antes, a automação, ela era a bala de prata para toda a empresa. Então, ah, se você falasse que você, que você sabia fazer automação de testes, nossa, era a coisa mais incrível do mundo. Hoje, você falar de automação é mais do mesmo. Agora, quando você chega para um, o seu gestor, quando você chega para uma empresa, num, numa entrevista, por exemplo, olha, eu comecei a estudar, que existem algoritmos que a gente pode definir quais são os casos de testes que a gente deveria executar primeiro, porque eles vão encontrar mais bugs. Veja que você continuou ali no técnico, só que você saiu do mesmo, né? você saiu dessa zona de conforto. As competências humanas, né? e aí é uma sugestão para vocês, se vocês gostam de ler, leiam sobre as habilidades do, do ser humano, a gente tem aí, existem pesquisadores que falam que a gente tem 16 habilidades, existem é, outras linhas de pesquisa que dizem que a gente tem 12, 8, enfim, não interessa nesse ponto quem está certo e quem está errado. Mas passem a estudar essa questão de competências para que vocês primeiro possam entender aonde vocês se enquadram. Então, digamos, no meu caso, eu fiz lá alguns testes relacionados para entender quais seriam as minhas habilidades, qual era a minha principal habilidade, quais eram as minhas competências. Então, Lá então, ah, fazendo uma série de, de entrevistas lá, eu identifiquei que a minha principal habilidade está relacionada a uma habilidade de protagonismo. E o que, que isso significa? Significa que eu sempre estou buscando coisa nova, que eu nunca me contento com o que eu já conheço, e isso faz com que você possa ser mais criativo. E criatividade é uma habilidade. É uma das habilidades que o profissional de QA precisa ter. Porque se você não pensar fora da sua caixa... E aí, aqui dentro da empresa, pelo menos, a gente tem falado de que a gente não quer só pensar fora da caixa. E também a gente não quer só pensar dentro da caixa. Mas a gente quer transbordar a nossa caixa, né? É justamente esse ponto de que a, a, a gente precisa pensar diferente. Se um desenvolvedor, ele fez uma funcionalidade para se comportar daquela forma, se você não tiver a criatividade de pensar, um o que mais eu posso fazer com essa funcionalidade? O que mais o usuário poderia fazer olhando lá um diagrama, enfim, para tentar definir a sua estratégia? Se você não tiver isso, se você não desenvolver essa habilidade, o seu teste vai ser mais do mesmo. Você não está fazendo qualidade, você está fazendo teste. Então, eu acho que esse é um ponto legal quando a gente está falando de habilidades, tá, Flávio?
1: Eu tenho até uma pergunta quanto a gente está falando muito da parte técnica e tem profissionais na nossa área que eles não se identificam muito com essa parte mais técnica, profissionais que vêm lá dos casos manuais. É, você acha que um profissional que acredita que ele não tenha muita habilidade com essa parte mais técnica de automação, inteligência artificial, ele consegue transformar a atuação dele dentro dos times de uma maneira que ele também consiga contribuir? Ou necessariamente seria legal ele se aprofundar um pouco quanto a novas tecnologias? O que, que você pensa?
0: Então, Flávia, eu sempre, eu sempre procuro dizer que o melhor profissional é aquele que está fazendo aquilo que ele se sente confortável naquele momento, porque isso pode mudar, obviamente, mas que se sente bem naquilo que ele está fazendo naquele momento. Se hoje você, profissional que está ouvindo a gente aí no, no Let's Talk, se você não se sente confortável com o que você está fazendo, a primeira coisa você já está na frente de muita gente, que é você sabe o que você não quer. Agora é que você vai pensar naquilo que você pode fazer. Então é assim, dentro de uma carreira de qualidade, a gente tem o lado técnico, onde a gente está pensando puramente em codificar coisas e fazer com que coisas repetitivas sejam feitas de uma forma mais inteligente. E a gente tem uma parte que está muito mais relacionada à estratégia. E quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando de quais são as técnicas hoje relacionadas à qualidade que a gente pode aplicar para uma execução de testes. Então veja que teste, qualidade, não é tão sinônimo direto a testes. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que você só vai testar. O profissional de qualidade do futuro não é mais só um testador. Ele consegue pensar de uma forma estratégica em, por exemplo, como é que a gente vai fazer um teste relacionado à segurança. Ah, eu li, eu estudei que existem várias técnicas de testes diferentes. Eu posso executar um penetration test, por exemplo. Então, eu vou tentar fazer um teste de invasão. Ah, mas só teste de invasão não serve, eu preciso fazer outras técnicas. Veja que esse profissional que está planejando, ele está estruturando que precisa ser feito, como precisa ser feito, ele não necessariamente vai ser o cara que vai executar e vai desenvolver aquele código, então sim, respondendo a sua Flávia, sim, se você não está confortável na sua no seu skill técnico de programação, cara abraça as outras
1: possibilidades que o, o QA do futuro pode te oferecer é, tem muito profissional que realmente não se vê nesse, nessa parte muito técnica que envolva a codificação e ele fica um pouquinho perdido, né? Ele fala, e agora? Para onde eu vou, sendo que todo mundo automatiza? E é bem legal também essa parte que ele pode se aprofundar também nos conhecimentos, mas não necessariamente ele colocar a mão na massa e, para um lado, mais de liderança e contribuir através do conhecimento dele com o time, né? É super bem-vindo. E a última pergunta, para a gente finalizar aqui nosso podcast, o que, que você não recomendaria que um profissional fizesse ou focasse as suas forças, ou deixasse de fazer? Quando que você acha que um profissional está indo para um caminho errado, vamos chamar assim, um caminho não muito legal?
0: <risos> Essa é uma excelente pergunta, porque... Eu me fiz essa pergunta durante várias vezes durante minha carreira é, e eu acho que eu vou fazer essa pergunta para o resto da minha vida. Eu acho que a gente pode fazer essa pergunta não só para a nossa carreira, mas também para o nosso lado pessoal. Mas o que, que eu poderia dizer para vocês? Uma andorinha não faz verão sozinha. Quando a gente está trabalhando em grandes empresas, ou em pequenas empresas, ou numa startup, não importa. Você está trabalhando com pessoas. Você está trabalhando com pessoas que podem estar num bom dia ou no mau dia. E elas continuam sendo suas colegas. Elas vão continuar contribuindo de alguma forma. Até aquelas pessoas pensarem negativamente em um primeiro momento, pode ser positivo para você naquele momento. Porque você vai pensar de uma outra forma. E quando a gente pensa de outra forma as coisas elas se abrem, os caminhos eles se abrem, então o principal, o que é não fazer é não ser uma pessoa sozinha, quando eu digo sozinha é achar que você sabe tudo e só você sabe, de que você não pode aprender outras coisas, de que o que o outro tá falando não faz sentido nenhum, de que aquela ferramenta lá que tá começando agora não vai te servir para nada, eu dou o meu exemplo disso, é, na minha carreira eu sempre achava, não, a gente sempre vai usar essa linguagem aqui. Por quê? Porque todo mundo usa essa linguagem aqui. Ok, eu sei programar em C e ninguém mais usa quase nada em C. E aí? Estou mentindo dizer que não existem ainda aplicações em C, obviamente tem. Mas eu adorava aquilo, eu adorava programar em C. Mas aí tem o Java que é um outro paradigma, e aí você tem agora outras linguagens de programação que fazem outras coisas diferentes para você, que facilitam a sua vida. Se eu continuasse tendo aquela mentalidade fechada, então, mais uma, mais uma dica aí, mentalidade fechada, então, se você continua tendo uma mentalidade fechada, ao invés de ter uma mentalidade aberta, você não se dá a oportunidade de vivenciar o novo. E a última coisa, Flávia, é diversidade. E diversidade aqui, eu não vou falar só em relação à diversidade, como é, por exemplo, o meu caso, né? O, em relação à orientação sexual, mas é diversidade de uma forma em geral. Quando a gente se abre para a diversidade, a gente se abre para novas formas de ver o mundo e de resolver problemas. Quando a gente tem profissionais diversos, quando a gente tem uma equipe diversa, as coisas ficam muito mais produtivas. A gente acaba agregando muito mais valor. Se você, por exemplo, está trabalhando em um cliente, onde esse cliente ele não tem diversidade, então você consegue perceber que são espaços extremamente iguais, são formas de fazer sempre igual, comece a se questionar e comece a questionar as outras pessoas se as coisas não poderiam ser diferentes. O mundo está passando por esse processo de transformação quanto à diversidade. Para quê? Para que isso acabe sendo natural. Vai chegar um momento onde a gente não vai mais precisar dar tanta ênfase para a diversidade, porque vai acabar sendo completamente natural. Mas enquanto a gente não está nesse mundo, seja um agente de diversidade. Não importa se você é uma mulher, cisgênero, por exemplo, onde você está num ambiente extremamente machista. Comece a mostrar, comece a ter fala, comece a mostrar o quanto aquilo é ruim para você. Da mesma forma que dentro do seu time não tem ninguém com uma deficiência. Comece a se questionar se seria possível ter alguém com deficiência. Porque isso, para gente, como qualidade, por exemplo, é fantástico. Porque a gente vai pensar em possibilidades do que realmente a sociedade vai usar aquele software que você está testando. Você já parou para pensar que você está testando um aplicativo lá que ele foi desenvolvido numa linguagem específica que você domina, você automatizou de rabo a rabo aqueles testes, só que você esqueceu da acessibilidade. Por quê? Porque você não precisa disso, você não depende disso. Os seus amigos, você não tem nenhum amigo que é deficiente visual ou que, por exemplo, precisa ter um, um, um leitor de telas. Você não pensou nisso, mas já pensou que se você estivesse no seu time durante a execução da estratégia do teste, ele iria dizer para você olha, você não pode esquecer de mim, tá? E vai chegar o um momento em que você também não vai precisar que ele te lembre. Porque você vai tentar analisar isso dentro de você. Então, acho que essas são as, as minhas dicas, Flávia.
1: Sim, e esse último toque que você deu faz parte mesmo de uma das obrigações que a gente tem dentro da área, né? A gente não pode pensar só naquela pessoa que, que vai atuar, é, manusear um sistema de uma forma mais habitual... Sem pensar em todas as pessoas que poderiam acessar, de fato, aquele sistema, né? Ou tornando até exclusivo, dependendo de como ele é feito ou não pensado, né?
0: Isso aí, perfeito. Você, como profissional de tecnologia, lembrando que você trabalha como teste, como um, um, um engenheiro de qualidade, você não só testa, você participa de todo o processo de desenvolvimento daquele software. Então, quando a gente está fazendo lá a, a elucidação dos requisitos, quando a gente está dizendo realmente, ah, quais são os requisitos que aquela ferramenta tem que ter, você, como engenheiro de qualidade, você pode chegar e dizer, olha, você está esquecendo de um fator de qualidade. Tá? Então, a gente tem que considerar aí quais são as diferentes capacidades, quais são as diferentes variabilidades que a gente tem que ter em relação à acessibilidade, por exemplo. Acessibilidade é um dos critérios de qualidade. Então, veja que você trabalha em, em todo o processo aí do, do ciclo de vida. Então, quando a gente está falando de, de um futuro de qualidade, o que a gente está falando das habilidades é, e que um profissional tem que ter, saiba que o futuro da qualidade, o futuro de um profissional que trabalha com qualidade de software, ele está totalmente relacionado ao quão aberto você é. O profissional, hoje, esperado, daqui a 10 anos, é um Software Quality Assurance humanizado é isso que o futuro espera. O automatizado, ele vai vir por default junto com a inteligência artificial. Então, você saber como aquilo funciona é importante, mas você transmitir o lado humano aplicado a essa inteligência artificial, é isso que a gente espera de um profissional do futuro.
1: Legal Tabor, tá aborda bons pontos que falamos aqui, alguns assuntos até inesperados focando bastante até em competências esse assunto final aqui que a gente falou bastante sobre a nossa missão, né? Da gente pensar em usabilidade, pensar em navegabilidade, pensar em todas as pessoas que podem acessar o sistema. Também faz parte de uma sensibilidade que a gente precisa ter e também fazer parte do que a gente está garantindo como qualidade para o nosso usuário final, né? Infelizmente a gente chega ao fim aqui do nosso podcast. Eu queria agradecer imensamente o Taborda é, chegando no final desse nosso bate papo aqui. Eu tive a certeza que eu não tinha pessoa melhor para colocar para falar desse tema aqui conosco. Gostei muito que não ficou só no técnico. Foi abordado realmente tudo que um profissional pode fazer para melhorar e dar um ponto de vista bem legal a parte que o Taborda falou um pouquinho sobre as incertezas dele, ponto que ele poderia ter feito melhor. Acho que deixa um pouquinho mais humano o nosso bate-papo, não só uma lista de tarefas que a gente precisa fazer para chegar lá, né? E muito obrigada, Taborda, foi muito legal. Eu que
0: agradeço aí pelo convite de vocês, eu, eu realmente agradeço de coração pela oportunidade que a gente tem de, de falar um pouquinho, de compartilhar um pouco as, as nossas experiências, eu sempre gosto muito de, de, de poder contar como que um, um menino que saiu da roça, eu saí do interior de Santa Catarina, morei até os meus 18 anos na roça, como é que a gente pode aí incentivar outros profissionais, outras pessoas a, a não desistir, apesar de todas as barreiras, de todas as diversidades que podem surgir aí, mas como é que, o que, é que a gente pode fazer de diferente, né? E eu acho que ter essas oportunidades de compartilhar é um aprendizado também. Então, eu que tenho que agradecer, indico aí para todo mundo que está ouvindo o, o Let's Talk, Continuem lendo, ler é sempre a melhor forma que a gente tem de aprender, continuem ouvindo os podcasts, ouçam todos os que vocês puderem, no momento onde vocês puderem, então eu tô lá na minha academia, eu sempre tô com algum podcast ouvindo, eu sempre tô aprendendo alguma coisa, porque isso faz o nosso cérebro continuar fazendo sinapses, né, e se a gente não for capaz de fazer novas sinapses a gente tá ferrado, porque a gente vai continuar fazendo mais do mesmo e, e aí a gente não sai do lugar.
1: Verdade. Obrigada, tá Tavorda.
0: Obrigada, pessoal. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá.